0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPPSK.
0: Jeho firma zverejnila zoznam skupín a ľudí, ktorí na Slovensku šíria prorúskú propagandu rebríček podľa firmy Gerulata Technology zvedie poslanec Smeru, Ľuboš Blaha. Ten už na majiteľa firmy Gerulata podal trestné oznámenie. Tvrdí, že zoznamom zničil život a podnikanie bežným ľuďom, ktorí nič zla neurobili, len majú svoj názor viac už s Michalom Trnkom, majiteľom a šéfom firmy Gerulata Technology Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Trek, ja som si všimla, že vy na tom vašom blogu, kde ste vysvetľovali aj metodiku toho zoznamu, ste museli pridať taký disclaimer, že teda nejde o zoznam ruských agentov ani ruských trollov a vysvetľujete, že teda sú to len ľudia, ktorí šíria proruské názory, možno aj autenticky, bez toho, aby sa so teda nejako mm-hmm. oficiálne koordinovali s Ruskom. Tak um, keď sa vlastne pozrieme na ten váš zoznam, tak čo mi vlastne povie, čo sa z neho dozviem?
1: Áno, no ten disclaimer, my sme ho tam pridali okamžite ako ten náš blog, ktorý pôvodne bol myslený pre odbornú verejnosť, niečo sú typickí nejakí návštevníci nášho blogu. Začal byť virálny, začalo sa to trochu šíriť a samozrejme videli sme, že uh, niektorí ľudia, hlavne tí, ktorí sa nášli na tom zozname, sa začali ako keby štýlizovať do role nejaké obete, že sme ich označili za agentov alebo niečo podobné. Takže mali sme takú potrebu to tam jednoducho explicitne dovysvetliť. Čiže nie, určite nejde o žiadny zoznam agentov. Uh, náš zoznam uh, mapuje... Uh, ľudí alebo respektíve nejaké kontá na sociálnych sieťach a na webe, ktoré proste šíria proruské narratívy. A je to naozaj, tak ako tam píšeme, taká pomerne pestrá zmes uh, rôznych, rôznych aktérov, aj niektorí z nich sú vyložené štátom kontrolovaní aktéry, ako napríklad teda Veľvyslanectvo Ruskej federácie, taký očividný príklad. A, um, mnohé sú rôzne, nejaké, či už nejaké malé médiá alebo také pseudomédiá. Sú tam aj nejakí politici a tak ďalej. To, čo si, myslím, že je, alebo že čo, čo si myslíme, že je ako pridaná hodnota toho zoznamu alebo že prečo je to vlastne zaujímavé, je to, že to ukazuje, ako tie prorúske naratívy vlastne preistupujú veľkou časťou tej našej informačnej sféry, toho informačného priestoru, ktorý na Slovensku máme. Čiže jednoducho to prorúske nastavenie a proste tieto tieto pro kremlínskej narratívy sa nevyskytujú iba v, nejakom, v nejakej jednej časti u nejakých extremistov a v niečo podobné, ale naozaj to prechádza naprieč politickým spektrom. Uh, opakujú to ľudia s rôznym ideologickým nastavením, rôzne médiá a tak ďalej. A mnohí z tých aktérov uh, sú veľmi vplyvní. Uh, toho sa vlastne dotýka tá naša kategorizácia. Nie? Čiže máme proste zoznam aktérov, ktorí tieto narratívy šíria a potom máme tú druhú časť a to je to, že akým spôsobom oni majú vplyv na tú slovenskú spoločnosť.
0: Inými slovami, čiže Ľuboš Bláha je veľmi úspešný?
1: Luboš Blaha je extrémne úspešný. On a preto je prvý. A preto je prvý, presne tak. My to tam samozrejme od začiatku v tom texte aj píšeme, že to nie je rebríček toho, že kto je viac pro ruský alebo kto je menej pro ruský, Toto nie je tá podstata. Ten rebríček je zostavený podľa toho možného vplyvu na tú spoločnosť. Čiže podľa aktivity toho zdroja, podľa dopadu, ktorý je uh, meraný cez počet interakcií, ktoré dokáže ten zdroj vygenerovať. A taktiež uh, cez ako keby mieru vplyvu na, na tých ďalších aktérov z toho zoznamu. Čiže v podstate na také sieťové efekty.
0: Uh. Podľa čoho ste ale hodnotili, že čo je pro ruský narratív? Ako sa toto určuje? Kto to určuje? Či to nie je teda nejaký osobný názor nejakých ľudí, ktorí to robili vo vašej firme? Ako sa vlastne zhodnotí, že čo je proruský ruský narratív a čo je možno naozaj niekoho názor, ktorý si vlastne urobil z nejakého, ako keby, z nejakých zdrojov informácií? Áno.
1: Môže byť samozrejme to aj niekoho názor. To je úplne v poriadku, to, že je niečo... Uh, tak, ako to voláme prorúsky naratív, to neznamená automaticky, že ten človek zobral nejaký kus štátnej propagandy alebo že mu ho niekto zaplatil alebo niečo podobné. Preto je to veľmi dôležité rozlišovať medzi nejakým zoznamom agentov a proste ľuďmi, ktorí tie prorúsky naratívy šíria. To môže byť úplne z autentických príčin. Presne ako hovoríte, môžu to byť ľudia, ktorí proste si urobili nejaký svoj názor pod vplyvom napríklad nejakých médií alebo nejakých pod vplyvom niečoho iného a proste tieto veci šíria. A čiže ten proruský narratív je vlastne akékoľvek proste tvrdenie, ktoré uh, ako keby vyhovuje záujmom Ruskej federácie u nás no a, a, ide proti opra- a ide proti opravneným záujmom mm. Slovenskej republiky. Čiže no kto to určoval, to, tak samozrejme určujú to analytici. Toto nie je niečo, čo akýkoľvek software na svete by vedel teraz povedať, že toto je pro Ruske, toto je proti Ruska. A keby my vieme aj postaviť umelú inteligenciu, ktorá by toto klasifikovala. ale stále aj tá umelá inteligencia sa na niečo musí naučiť. Čiže samozrejme, že je tam uh, vo veľkej miere ľudský úsudok, ale je to odborný úsudok ľudí, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujú a je to úsudok, ktorý nevychádza z, ako keby z nejakých osobných preferencií, ale my sa vo firme držíme vyloženia oficiálneho nastavenia Slovenskej republiky, čiže proste bavíme sa jednoducho o tom, čo je tu oficiálne dlhodobo dané a pracujeme s oficiálnym nastavením Slovenskej republiky. Nie tým, že čo, si, čo by sme si my želali, a by mala mať Slovenská republika nejaké geopolitické smerovanie alebo niečo podobné. Takže toto je veľmi dôležité povedať, že v podstate my pracujeme s tým, ako je nastavená Slovenská spoločnosť dlhodobo. A my jednoducho vyhodnocujeme to, že či sa proste nejaké naratívy, ktoré idú proti tomuto nastaveniu, alebo teda nejakým spôsobom vyhovujú záujmom Ruskej federácie, ktoré sú tiež oficiálne deklarované u nás, takže či takéto veci sa šíria, alebo nie. Prečo Je to z... trošku abstraktné, ako Jasne. uvedomujem si to, ale ide o veľký, veľkú zmes rôznych naratívov.
0: Rozumiem. Prečo tento roz... zoznam vlastne vznikol? Koho to bola iniciatíva?
1: Je to náša iniciatíva, a... Vo vnútri firmy my sme technologická a analytická spoločnosť, čiže my sa tejto téme dlhodobo venujeme, v téme nejakého cezhraničného vplyvu a tento zoznam jednoducho máme pre vlastnú potrebu.
0: Pýtam sa preto, lebo Luboš Blaha uh, hovoril vo svojom videu na Facebooku, že to bolo teda zadanie nejakej štátnej inštitúcie, bolo to zadanie štátnej
1: inštitúcie? Nie, veď on, on reaguje to je úplne ako je to tak svojím spôsobom úsmevné lebo ja som v jednom rozhovore pre iné médium sa ma na to explicitne pýtali, že či to bolo na obiednávku ja viem, že nie, nebolo to na objednávku žiadnej inštitúcie tá objednavka jednoducho neexistuje v tom zmysle, že by nám to niekto zadal na druhej strane samozrejme vnímame to, že tá spoločnosť ako keby potrebuje alebo cíti potrebu sa nejak zorientovať v tom informačnom priestore, že čo sa tu deje, čo sa tu šíri, a aktéry tu vystupujú. A vidíme to aj teda uh, v rámci nejakých ako neformálnych rozhovorov, ale samozrejme vidíme to aj tým, že rôzne aj štátne inštitúcie publikovali nejaké podobné zoznamy, čiže jednoducho snažia sa tiež dať občanom ako keby určitý kompas alebo určitú mápu v tomto. Takže pán Blaha, keď hovorí toto, tak uh, nie, nie je to pravda, Nebolo to na, na objednávku žiadnej štátnej inštitúcie. No a už vôbec nie, tak ako tam potom naznačuje v tom videu, a, že je to nejaká zahraničná inštitúcia. Čusá sa konkrétne
0: hovoril teda?
1: Áno, tam ten jeho úsok bol taký, že keďže blog je v angličtine, takže to musí byť na objednávku USA, tak to je podľa mňa úplne smiešne.
0: Um, on teda pod, na vás podal trestné oznamenie. Predpokam, že za ohovaranie, ale asi ho ešte nemáte to trestné však. Vido
1: nebolo doručené. on napísal na Facebooku, že teda plánuje ho podať alebo že ho podáva, ale nejak nie sme v kontakte. Ja som
0: takto, že... ono chvíľu trvá, kým sa to k vám aj dostane, ak mm. to naozaj podal. Ja ho teda znova zacitujem, jeho ohováranie mohlo zničiť život a podnikanie bežným ľuďom, ktorí nič zle neurobili, len majú svoj názor. Trnkovi a jeho zadávateľom hrozí za tento trestný čin takisto 8 rokov basy. To mm. napísal na svoj Facebook Lubož Blaha. Nemá ale trochu pravdu, že na tom zozname sa naozaj ocitli aj nejakí nešťastníci, ktorí proste šerujú možno nejaké články z hlavných správ. A že ten narratív v tých médiách, ktoré písali o tom rebríčku, naozaj bol taký, ako keby to boli všetko agenti?
1: Nie. A nemá v tomto vôbec pravdu, nesúhlasím s tým, že sú tam nejakí nešťastníci. Sú to jednoducho všetko, to nie sú ľudia, ktorí sú na tom zozname, to sú jednoducho niektoré, to sú účty na sociálnych sieťach a sú to webové portály. Čiže keď si niekto založí stránku... Tým nemyslíme profil, ale vyloženie stránku na Facebooku, tak tým jednoznačne explicitne dáva najavo, že on plánuje proste komunikovať na, s verejnosťou. He? Že v podstate plánuje fungovať ako nejaké malé médium. Takže vôbec to není o tom, že my by sme tu teraz zisťovali nejakých konkrétnych ľudí a, a že čo si oni myslia, to je samozrejme jednak osobne by som to považoval aj za problematické, ale hlavne to vôbec nebolo nejakým našim cieľom ani nič takéto nerobíme. Čiže všetky tie informácie, ktoré sú tam, sú jednak teda z otvorených zdrojov a z verejne dostupných informácií. A, je to t- a tieto, tieto veci boli publikované tými zdrojmi, vyložené s úmyslom ich publikovať. Takže teraz si to hovoria o tom, že niekto má nejaký názor a my ho chceme nejakým spôsobom perzekúvať alebo dávať na zoznam, tak to je podľa mňa úplne kompletne z
0: i teda sledujete konšpirácie, dezinformácie. Zmenilo sa to teraz nejako... Viem, že to teda eskalovalo pomerne intenzívne počas obrannej dohody z USA toho rokovania parlamentu, ale myslím teraz, ako začala vojna. Zmenilo sa niečo v dezinformáciách a konšpiráciách a práve v tomto proputinovskom pro narratíve?
1: Určite áno. Uh, určite áno. My sme uh, veľmi detailne sledovali aj tú uh, vlastne verejnú debatu ohľadom uh, uh, DCA, čiže tej zmluvy o vojenskej spolupráci s USA. Uh, Počas tej debaty mnohí aktérií, ja tam veľký prekryhu mimochodom medzi tými, ktorí uh, ako keby boli kritickí k DCA a sa nachádzajú aj na tom nami na zverejnenom zozname. Uh, mnohí tí ako keby zjemnili trošku tú retoriku. Uh, predtým, boli, predtým boli radikálnejší.
0: Teraz počas tej vojny,
1: počas tej vojny uh-huh. od tej invázie. Uh, jednoducho uh, z toho, čo my vidíme, zdá sa, že aj v rámci tej keď to tak nazvem hovorovo-dezinformačnej scéne, aj v rámci tohto uh, to bol veľký šok. Tá, tá invázia, veľmi, nemyslím si, že to veľa ľudí čakalo. A videli sme naozaj to, že na začiatku možno niektorí tí najradikálnejší sa snažili aj, povedzme, tú vojnu nejakým spôsobom schválovať, alebo teda ako keby blahoželať uh, Putinovi k tomu, že sa uh, pustil do, takejto, do, do tejto invázie tak ukázalo sa, že toto naozaj funguje iba na možno iba úplných extrémistov alebo na taký ako vyloženia fringe ľudí. Čiže není to, to veľmi schodná cesta. Takže oni sa postupne preklopili skôr do takých ako zjemne, zjemnenej verzie tých narratívov. Čiže samozrejme všetci vojnu odsúdia, vždy budú hovoriť, ako sú zamier a tak ďalej. Ale to, že tu roky predtým dlhodobo jednoducho podporovali tie záujmy Ruska, robili všetko preto, aby tá obrany schopnosť Slovenskej republiky bola nejakým spôsobom čo najmenšia. To, že sme sa tu bavili o tom, že znovu otvárajú proste nejaké témy nášho, nejakého geopolitického nastavenia a tak ďalej. Tak to už zrazu, ako v podstate mnohí tie ľudia, ako keby zabudli. Teraz, teraz sa im to jednoducho Možno, aj ťažko po sebe číta. Ale...
0: Uh-huh. Neukáza sa teraz, ako štát vlastne vypolú tie dva weby, hlavný denník aj hlavné správy, že to vlastne nestačí, že tie weby nie sú ako keby najväčší problém, ale Facebook je najväčší problém?
1: Ne, neviem, či by som povedal, že Facebook je problém. Hej. Facebook je platforma, na ten Facebook uh, tie naše štátne inštitúcie podľa mojich uh, znalostí majú relatívne malý vplyv. Hej. Čiže Facebook ako keby nespolupracuje možno tak, ako by si mnohé tie inštitúcie alebo aj veľká časť spoločnosti žalali. Nie je až tak ochotný vypnúť niektoré tie účty. Takže áno, po tejto stránke je to, je to problém v tom, že ako keby tá štátna moc v tých legitimných, v tých oprávnených prípadoch nevie účinnne zasiahnuť. Že zdá sa, že účinne vedia zasiahnuť hlavne proti tým webom na tom Facebooku, ale aj na iných platformách je to trošku väčší problém. Každopádne toto pravdepodobne očakávam, že sa to bude meniť. Že aj ten Facebook bude ústretovejší práve pod vplyvom jednoducho tých udalostí, ktoré zažívame.
0: Tak už bola aj genocida v barme a nepomohlo to Facebooku, tak uvidíme, ako to bude. Druhá ale téma práve pri tom vypnutí tých webov je, či toto nie je vlastne nebezpečné, lebo štát nejak zásadne nezdôvodnil, prečo konkrétne tieto dva weby, respektíve dali k tomu vyhlásenie, ale nevideli sme žiadne dôkazy o tom, že naozaj hlavne spravíme o financovanie z Ruska. Tak nemalo by to byť lepšie vyargumentované, keď štát zasiahne takto výrazne a neotočí sa to možno o dva roky, keď budú voľby, proti napríklad denníku SME? To je asi legitimná obava, pokiaľ štát niečo vypne a zdôvodní to a povie, že to sú tajné informácie, tak ťažko ako keby overí, že či naozaj legitímne niečo vypol. Potom je to ešte druhá vec, že by možno o tom mohol rozhodať súd, aby sa ten web mohol niekde odvolať a aby to malo vlastne celý ten, celý ten proces. Tak nie je to nebezpečné?
1: Tak myslím si, že uh, v prvom rade... Uh, tá právomoc toho Národného bezpečnostného úradu je momentálne, ak tomu správne rozumiem, aj časovo obmedzená, že jednoducho naozaj um, zažívame veľmi špeciálnu situáciu. Uh, vo vedľajšej krajine pár kilometrov od našich hraníc je, je otvorená vojna, akú sme si nevedeli predstaviť. Aj ten náš informačný priestor je pod útokom. Naozaj sa tu proste to, uh, tá záplava uh, tej proruskej propagandy je obrovská. Takže Myslím si, že je legitimné pristúpiť aj možno ku krokom, ktoré v inej, v inej situácii by boli kontroverznejšie a určite by boli predmetom nejakého detálnejšieho skúmania. Na druhej strane je tu potom aj tá vec, že je tu proste nejaký zákonný rámec, ktorý viete, my ako súkromná firma nejak veľmi nechceme ani hodnotiť. Sú tu inštitúcie, ktoré túto právomoc majú, ja verím, že ju vykonávajú najlepšie ako, najlepšie ako vedia. A verím v to, že tie inštitúcie nebudú zneužité na napríklad potlačenie nejakého demokratického procesu alebo niečo podobné. A to, že či by tam malo byť nejaké rozhodnutie súdu, popravde neviem. Možno, že je možné sa aj nejakým spôsobom odvolať alebo možno žalovať ten príslušný úrad alebo tú príslušnú autoritu. A teda domáhať sa možno nejakej spravodlivosti, ak si ten daný internetový portál myslí, že teda to bolo v rozpore s právom.
0: Odkedy ste sa s vašou firmou začali vlastne zapájať do tejto témy dezinformácií, tak viacerí aj vaši zamestnanci čelia uh, nejakým druhom útokov, alebo teda možno ste viacej, ako keby v tej v tej diskusii prítomný, často sa spomína práve vaša firma Gerulata Technologies. Um, ako to vnímate, že vlastne bežní zamestnanci vašej firmy sú pod útokom niektorých uh, aktérov na dezinformačnej scéne?
1: Áno, v... Vnímame to. Samozrejme nie je to niečo, čomu by sme sa tešili. Je to veľmi ťažké pre tých ľudí, ktorí sa stanú cieľom jednoducho týchto, týchto rôznych dezinformačných manipulačných skupín. Tak je to veľmi nepríjemné aj pre ich rodiny. Zatiaľ sme v podstate zažívame nejaké nonstop, nejaké obťažovanie, rôzne verbálne útoky a tak ďalej. V poslednej dobe aj ja osobne dostávam vyhrážky, vyloženie vyhražky násilím. Tým píšu ľudia o tom, že vedia, že my deti chodia do škôlky a píšu mi, že kde bývam a proste nejakým spôsobom naznačujú, že sú ako ochotní niečo s tým ne, nejakým spôsobom proste sa uchyliť nejakom násiliu možno. Takže áno, je to samozrejme veľmi nepríjemné. Na, sa?
0: na druhej Bojíte strane, čo máme
1: robiť? Viete, jednoducho, keď sa človek venuje tejto, cítite, tejto téme. Jasná,
0: tak... Cítite aj ne
1: O, áno, v podstate m, sú určité konkrétne situácie, kedy si myslíme, že to není iba v rovine prázdnych slov, ale že môže reálne prízeť k nejakému napadnutiu.
0: Máte nejaké vysvetlenie, prečo m, napríklad vy, alebo va, osoba vášho otca, ktorý je spolumajiteľ ESETu, Uh, tak draždi nejakú časť politického spektra. Lebo to, čo vlastne stále už roky uh, je v tom narratíve nielen smeru, ale aj iných uh, politikov, je nejaká superkonšpirácia, že, že ESET tu financuje politické strany um, a že teda financuje denník N, aj teda zastavme korupciu, nadáciu zastavme korupciu a že vlastne týmto spôsobom poťahuje zo zadu nitky. Uh, prečo ESET takto draždi politikov, neviete?
1: Myslím si, že nie je to asi svojím spôsobom nič prekvapivé. Keď, keď sa bavíme presne o aktivitách, ako napríklad nadácia, zastavme korupciu. Ono jednoducho, to je taká aktivita, ktorá je vyložené verejnoprospešná a myslím si, že celá naša spoločnosť toho benefituje z tej práce, ktorú tam tí ľudia v nadácii robia. Podarilo sa im veľké korupčné kauzy aj odhaliť, aj zastaviť nejaké problémy, ktoré by jednoducho bez ich zásahu by boli a možno by štát prišiel nejaké ďalšie zdroje. Takže myslím si, že všetci z toho benefitujeme na druhej strane. Samozrejme, je to, je to v te, už v tej konfliktnej rovine, že áno, vy jednoducho musíte kritizovať nejakých predstaviteľov tej štátnej moci, no a jednoducho pre nich často namiesto toho, aby prišli k nejaké reflexii, alebo proste nejakým spôsobom sa zaoberali, že čo môžu zlepšiť, a teda, aby teda neboli terčom nejaké oprávnené kritiky, tak jednoducho sa bránia tým útokom. Hej, a jednoducho začnú proste nápadať, či už teda predstaviteľov nadácie zastavme korupciu, alebo môjho otca, ktorý je uh, zakladateľ tej nadácie a tak ďalej. Takže myslím si, že je to, je to proste niečo takéto. Nie je to veľmi prekvapivé. No.
0: Ešte vás to neodrádza zatiaľ?
1: Nie, odrádzať nás to vôbec neodrádza. Je to jednoducho niečo, s čím podľa môjho názoru musíte rátať, keď, uh, keď tieto veci idete robiť. No. Ale to naše nástavenie je také, že aj v Gerulate. Všetko, čo my robíme, tak robíme s nastavením tak, aby z toho benefitovala slovenská spoločnosť ako celok. A to, že sa bohužiaľ v procese možno dostaneme do konfliktu s nejakými konkrétnymi ľuďmi, tak to je síce nepríjemné, ale jednoducho musíme to akceptovať.
0: Prečo sa tým, teda, jedna vec je, že vy hovoríte, že chcete, aby z toho benefitovala celá spoločnosť, ale to, čo často sa vlastne objavuje, je, že ľudia vám to neveria, že majú pocit, že za tým musí byť niečo iné. Tak prečo vám to neveria, že to robíte nezištne?
1: Je také nastavenie podľa mňa celej spoločnosti, že ľudia, a to teraz špekulujeme, ja nevidím nikomu do hlavy, že prečo niečo robí, ale vysvetľujem si to tak, že celková miera dôvery, či už v inštitúcie alebo aj možno v iných ľudí, je u nás pomerne malá. Že tá spoločnosť je... je Ľudia to majú tak zažité, ako keby, že, za, že za všetky musí byť nejaký že zištný negatívny proste dôvod, alebo nejaká niečo negatívne. No, v tomto prípade ne, neviem, jednoducho my proste robíme všetky veci transparentne a snažíme sa spolupracujeme so štátnymi inštitúciami úplne transparentne a tak ďalej. Takže keď nám niekto niečo neverí, ja si myslím, že väčšinu toho, čo robíme, si môže ľahko overiť
0: Posledná otázka. Keďže sa venujete práve dezinformáciám, a teda ja predpokladám, že ten vývoj, možno ma opravíte, bude podobný ako pri covide, že vlastne prvé týždne ľudia boli v šoku a viac ako keby obracali na, na štandardné médiá, ale aj na inštitúcie, ako ten prvý mesiac bol taký šok, že, že, že všetci akože spolupatrične nejako dodržiavali aj pravidla, ale potom sa to roztočilo a prišli všetky konšpirácie a všetko to spochybňovanie aj COVID-u aj, aj všetky opatrenia aj vakcíny. Váš typ je, že toto bude podobné aj, aj práve s touto situáciou vojny na Ukrajine, že teraz je ten šok, mm. ale potom príde presne ten útok aj propagandy, aj toho spochybňovania, aj toho, že ľudia budú z toho unavení. Áno. Bude to rovnaký scenár?
1: Myslím si, že áno. Ro- ro- rozdiel je v tom, že v tomto prípade ten nástup tej propagandy bol úplne okamžitý. Uh, okamžitý, že to znamená v zmysle hodín, v ráde hodín, proste začala uh, tá propagandistická mašinéria fungovať. Takže uh, pravdepodobne to bude možno ešte trošku horšie. Um, presne tak, ako hovoríte jednoducho ľudia, časom tej situácii začnú mať dosť ani začnú z toho byť unavení tá vôľa ako keby stát na tej správnej strane začne byť trošku možno podlamovaná. Čiže um, áno, myslím si, že to bude hlavne v súvislosti s tou utečeneckou vlnou, ktorá nás čaká.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Michal Trnka, majiteľ firmy Geruota Technologies, ďakujem. Ja ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujem. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.sk